0: Máme 28. května a dnešní výročí je poměrně velmi mladé. Má pouhých 20 let. Roku 2003, 28. května v Berlíně začal první. Ekumenický církevní den, to znamená setkání obou velkých církví v Německu, čili katolíků a luteránů, se společným heslem Máte být požehnáním.
1: A co to znamená přesně to slovo
0: ekumenický? Ano, to je slovo s velmi zajímavými dějinami. Řecky ojkos je dům, doslovně, nebo dům, domácnost. A ojkumené znamená... To, co je obýváno, to, co je domem, to, kde se dá bydlet. A ten termín ojikumene původně znamenal obyvatelnou část světa. Protože antičtí lidé věřili, že žít se dá jenom v Mediteránu. Stručně řečeno, ojikumena je Mediterán. Jo? Žít se dá tam, kde se rodí olivy a víno. Na sever už se žít nedá. Mimo jiné, císař Julián má epigram na pivo, jaké je to barbarství prostě vyrábět víno z ječmene. Jo? Čili pro ně... Tady u nás je neobyvatelný svět a na jich Sahara to znamená už taky neobyvatelný svět, tam se nechodí. Čili to slovo ekumenický v církevní slova smyslu původně znamená týkající se celé ojikumeny, čili všesvětový, ten původní význam všesvětový, čili církve křesťanské obce, prostě od Španělska, tedy od Hispánie, až po Sýrii, Mesopotámy a tak dále či je čistě význam. význam, Jenomže potom se to posunulo v moderní době od toho po všem světě k všechny církve. Či nenom teritoriálně, ale teologicky. Jo? Když se řekne dnes, že něco je ekumenické, tak je tím míněno, že to má ideálně zahrnovat křesťany všech církví. Katolíky, luterány, kalvinisty, pravoslavné, anabaptisty a všechno, co si představíš. Čili ekumenický v tom druhém slova smyslu znamená vše křesťanský. A to dnešní povídání tedy nebude o dějinách Mediteránu, přestože bychom si někdy mohli povídat jenom o olivách a vínu, ale o dějinách pokusů o sjednocování křesťanstva, o dějinách ekumenického hnutí. A To, že v Berlíně 2003 se konal ekumenický církevní den a vlastně nikoho to moc nepřichápilo, bylo to vlastně jako další krok v nějakém dlouhém procesu, to nás ale vede k tázání, kde to začalo, kde to vzniklo. Vůbec tenhle ten nápad. Po těch všech těch náboženských válkách a sporech. A na to musíme z Berlína do Mechelenu čili do Belgie. Mechelen je město, dneska takové poklidné, už jenom stín své staré slávy, dýchající takovým starým flanderským klidem. Jsme kousek od Bruselu, abychom se představili. Jsme kousek od Bruselu, kde kdysi sídlili různé Habsburské místotržitelky a burgonské ve vdovy a podobně. A... Když bylo centrum toho místo držitelství přeneseno do Bruselu z Mechelenu, tak ten Mechelen byl očkodněn tím, že tam bylo umístěno arcibiskupství, Čili v Belgii, jaksi politické centrum země je v Bruselu, ale náboženské centrum země je vlastně v tom Mechelenu. A je katedrála svatého Rombouta a v něm je panteon belgických, čili mechelenských arcibiskupů a ze z těch arcibiskupů nejvíc zajímá kardinál Mercier. Jo, to je francouzské, protože, jak víme, vždycky v Belgii všechno je dvojjazyčné, tak nebo onak, může být buďto francouzské, nebo vlámské. A Nedá mi to. Jeden detail z návštěvy katedrály svatého Rombouta. V belgických kostelech katolických jsou nádherné kazatelny, a tak vznikla tradice, jsou právě sochařská díla ve dřevě a zlatě. A v Mechelenu mají tu nejnádhernější kazatelnu, nejen v Belgii, ale na světě. To je obrovská dubová řezba s motivy proplétajících se stromů, ze kterých nakonec vyroste strom kříže. A mně pak napadlo, no jo, nebylo to tak míněno, když to kdysi v paroku tuhle katedrálu řezali, ale ty propletené stromy by se mohly chápat jako symbol toho ekumenického hnutí. A jak to tedy celé začalo? My se dostaneme do roku 1922, kdy tady se začaly konat takzvané mechelenské konverzace, čili církevní rozhovory mezi. Katolíky, které vedl tedy ten mechalenský kardinál Mercier, Anglikáni, které vedl Lord Halifax a švédský luteránský biskup Nátan Söderblom. Což je velmi zajímavá postava, o které třeba ještě někdy budeme mluvit systematicky. A jak jsme říkali, Mercier byl přítelem Československa a o Söderblomovi mimo jiné píše velmi hezky Karel Čapek ve své cestě na sever.
1: Katedrála u arcibiskupů, kde spí Liné a Svedenborg a kde kázával doktor Söder Blom. Už ho kryje drn, ale podnes ho vidím, jak seděl na mateři douškové mezi na Slovensku a tvrdil, že jednou lidé přijdou k rozumu a že bude jedna církev, jeden Bůh a jeden mír pro všechny národy.
0: Čapek je spontánní ekumenik samozřejmě. Ale zároveň pro čapka je to jednodušší tím, že jeho ta církevní dogmata nezajímají. Takže z jeho pohledu toho, jak si křesťanského humanisty, o čem se pořád hádáte. No ale i když člověk jakoby je v tom vnitrocírkevním světě, není to tak snadné. Takže o co šlo ty mechalenské konverzace, to byla ekumená velmi specifického druhu. To byly rozhovory mezi církvemi, podobného typu, který můžeme nazvat typem katolickým, tradičním, to znamená církve, které mají biskupy, hlásí se k tomu, že mají apoštolskou tradici, to znamená, že jejich biskupové jsou potomky, nástupci apoštolů, a že jsou to jakoby zemské domácí církve na nějakém území. Čili tohle skutečně mohli v zásadě dělat nebo na tom se jakoby pokusit se shodnout katolíci anglikáni a luteráni. Protože luterské a anglikánské církve mají biskupy, hlásí se k tomu apoštolskému, mají ty svátosti a jsou jakoby dominantní. Sili švéd, dnes už ne, ale ještě v té době, sili švéd nebo nor, si luterán, sili angličan, si Anglikán, pokud náhodou nepatříš nějaké menšině, ale ty církve se mohly chápat, jako by ty národní katolické církve chcemeli. A speciálně Nathan Söderblom přišel s ideou takzvané evangelické katolicity. To znamená, že i ti luteráni a anglikáni a případně další protestanti by měli Znova najít vztah ke všemu pozitivnímu, co obsahuje celá křesťanská tradice od apoštolských dob až po reformaci. Připomínáme, že reformace vlastně udělala ten velký řez. Já řekla, tam nikdy po apoštolské církvi už se to začalo všechno kazit, a potom reformace nás vrací zpátky, a to se bylo mezi tím je temný středověk. Jo, a tento luterský biskup ve Švédsku říká, ale ne, jako víme mi to všechno jako pozitivně, jasně máme tam nějaké věce, které se neschodneme, ale zkusme zdůrazněvat to, co je společné. Co obsahuje?
1: A co tedy je to společné a z čeho si mohou vzít luteráni příklad od
0: kateriky. To je, vše, to to je to všechno označuje? to, co to, to jsem říkal. Tahle to, ta. A, t, a samozřejmě prostě systém svátostí a vztah k celé té patristické literatuře, k tomu běráně křesťanskému světu. Jo. A i vlastně vůči středověku. Jo? Reformace se vůči středověké zbožnosti míští obvykle vymezuje polemicky, ale tady se říká, je tam mnoho z té nauky a z té zbožnosti, co můžeme brát vážně, bys, ku příkladu, vztah i protestantů, nebo mnohých protestantů k z Asízy, k Bekiním, když jsme v té Belgii, a tedy, a tedy. Čili takové to. hledejme všechno, co je prostě pozitivní. A to je samozřejmě idea, která ve své době byla poměrně revoluční, ale zároveň se do ní už nevejde mnoho jiných církví. Nevejdou se tam církve kalvínského typu které nemají biskopy a zredukovali ty svátosti. A jsou opravdu radikální v tom, že je prostě jenom Bible a pak je přítomnost. Je ty církve nejenom ve Švýcarsku, ale hlavně potom v Americe a v celém tom jakoby, západním světě a všechny ty, jak se německy říká, ty Freikirchen, ty svobodné církve, které nevládnou na žádném území, jo, které nejsou nikde doma, takzvaně, sily Quaker, anabaptista, metodista, nevím co všechno, můžeš vlastně jakoby adventista, můžeš jako být kdekoliv a nepočítá se s tím, že by ta církev někde byla dominantní. A ty už samozřejmě tady do toho konceptu se nevešli. Jo? Tady ta ekumina je jakoby fúze toho katolického dihu, toho římskokatolického, s tím, luterským anglikánským severem, případně ještě s pravoslavními, kde je to taky všechno vlastně společné, tyhle ty základy.
1: Čili ekumenický,
0: ale odsud po Ale na svou dobu, jak říkám, to bylo velmi revoluční. A mělo to docela pozoruhodný ohlas v Čechách kdy v Kruzích kolem Josefa Lukla Hromádky, tedy tehdy mladého, ale už vlastně velmi výrazného protestantského teologa, vznikl zájem tady o tuto podobu ekumény a Hromádka, který v českých církevních dějinách je obykle znám jako ten velký Bartián, ten následovník Karla Barta, původně byl spíš Blomovec. On se spíš hlásil k tomu luterskému Sodorblomovskému, taky vlastně vyrosl v luterském prostředí na tom Valašsku. A on svůj zápas za obnovu českého evangelicví začal sérií pozitivních článků o katolicismu. V protestantských časopisech, v Kalichu a v Kosnických jiskrách v letech 1924 až 1925 publikoval sérii článků o tom, co je vlastně dobrého na katolicismu a co protestanty a katolíky spojují a dokonce v čem by se protestanti měli od katolíků poučit. Což v tu dobu bylo v těch protestantských kluzí českých naprosto neslíchané, protože třeba dominantní byl prostě ten boj proti katolicismu, proti Habsburgům, proti Římu, tohle to všechno. A najednou prostě hromádka 1925 z těch článků dává dohromady knížku Katolicism a boj o křesťanství, kde říká, to není tak, že my protestanti máme jít s ateisty proti katolíkům, teda nemáme jít proti nikomu, ale katolíci jsou naši spojenci.
1: Opravdově zbožná mysl se umí radovati ze zbožných lidí ať jsou kdekoliv. Je potěšena upřímnou pokorou, s jakou katolík se sklání a bije v prsa při oné velké chvíli, když mu od oltáře zní beránku boží. Je vděčná najdeli lidi, kteří věří v realitu Božího světa a spasitelného díla Kristova. Protestant rozbíjí formu katolické víry bezohledně, ale rozumí katolíkovi, který opravdu touží po odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Reformační teism je odpovědí na nejvyšší náboženské touhy lidské, nepřítelem všelijaké náboženské limonády. Zliberálněné, rozředěné náboženství nepomůže nikomu.
0: Tak pravil Josef Lukl hromádka. A potom se svým kolegou, filozofem Emanuelem Rádlem, roku 1927 založili časopis křesťanská reví, čili první pokus o český ekumenický časopis. Jo? Oni sice byli protestanti, členové Českobratrské církve evangelické, ale plán byl vlastně soustředit v tom autorize všech možných křesťanských církví, které v Československu působí. Takže ta křesťanská reví taky velmi systematicky sleduje svět, co se děje u katolíků a v anglokatolici, nebo v anglikánství a speciálně v té jeho podobě, které se říká anglokatolicismus, a co se děje v Pravoslaví, zvláště v tom ruském exilovém, které bylo i v Praze přítomno, a tak dále.
1: A tu křesťanskou reví vydávali katolíci nebo evangelici? Ne, ne, evangelíci, evangelíci, evangelíci to je podnik, ano. ale
0: je to imka teda speciální, jo? čili je to vlastně ta jakoby americká nekonfesní organizace, která se tady v Čechách usadila Aha. a oni jsou vlastně její představitelé v českých zemích, ale Říkají, všichni křesťané všech barev a dobré vůle, prostě pojďte, chcete-li pojďte přispívat. A
1: přispívali do ní i katolíci?
0: Ano, našli se. A byl to konkrétně Alfred Fuchs, čili ten vlastně novinář konvertita ze židovství. A byl to lidovecký novinář Josef Doležal, dnes úplně zapomenutý, což byli lidé toho, řekněme, smířlivého ducha. Ale takoví ti integrální katolíci, Ať už lidovečtí, nebo ještě spíš ti Florianovští, čili deml do Richátihleti, ne v žádném případě. Pro ně to byla naprostá hereze a hrůza domlouvat se s protestanty. Jo? A ti
1: měli taky svůj časopis, ne? Kdo? Florian a. No, znamená, no, několik časopisů.
0: No. A spílání protestantům bylo velmi oblíbeným tématem. My teď, když už jsi k tomu dostala, my teď zrovna začínáme chystat osmý svazek z Jakuba Demla, kdy Deml m, začíná psát do dominikánského časopisu na hlubinu a vyžívá se v tom, jak nadává protestantům, jak jsou protestanti hrozní a blbí a jak se to pozná i na té vesnici, že dobrý sedlák je vždycky katolík. Jo, ty prostě nejpitomnější předsudky. No, takže ve výsledku se stala křesťanská reví přece jenom časopisem evangelických autorů. Velmi důležitým časopisem, ale s tou ekumenou vlastně to skončilo, protože z katolické strany nebyl zájem. A anglikáni u nás žádní nebyli. Že? A i ty mechalenské konference skončily. A skončily zásem Vatikánu. Skončily tím, že Vatikán řekl, ne, tohle to se tady dělat nebude. Respektive možná ani jako nevadili tolik samotné Michalenské konference, nebo tři byly sledovány tak jako velmi opatrně, ale sledovány, jako, co se tam teda všechno bude dít. Jenomže vedle toho se pak ještě konaly ekumenické konference protestantské, které se účastnili jenom protestantské církve, ale za to všechny. Včetně těch kalvínských, které už neměly žádný moc velký zájem na sjednocování s katolicismem, ale na sjednocování uvnitř semena vzájem. Jo, to je 1925 Stockholm, 1927 Lozán. A to se Vatikánu velmi nelíbí. A v lednu 1928 Pius XI vydává encykliku Mortalium animos, která je proti ekumenismu, proti takzvaným pan křesťanům. A tím mechelenské rozhovory skončí, to bere jako osobní porážku, říká, tak nepovedlo se, katolíci nechli, nedá se nic dělat. A na dlouhá léta je ekumenické hnutí z katolické strany vlastně zastaveno. A my si z encykliky něco přečteme. Milí posluchači, nebude to hezké čtení. Je to text, ke kterému se dnes hlásí řekněme katolíci integristického ducha zatímco tě, jak si běžní katolíci říkají ano jako vyšlo to ale církev už je někde jinde
1: pořádají kongresy schromáždění konference a zvou na ně bez výběru osoby z nejširších kruhů k diskuzi pohany všech stínů, křesťany a dokonce i nešťastné odpadlíky a zatvrzelé popěrače božství Ježíše Krista a jeho božského poslání. Katolíci rozhodně nemohou schvalovat takové pokusy, které vycházejí z bludné nauky, podle níž všechna náboženství jsou víceméně stejně chválihodná a dobrá, poněvadž prý jen různými způsoby vyjadřují všem společné cítění, které nás povznáší k Bohu a vede k uznání jeho nejvyšší svrchovanosti. Přívrženci takové teorie však nejsou jen obětí klamu a omylu, ale odmítají také pravé náboženství, falšují jeho pojem a propadají bezděčně naturalismu a ateismu. Z toho zřejmě vyplývá, že všichni, kteří takové teorie a pokusy bezvýhradně schvalují, zříkají se zcela náboženství bohem zjeveného. Dej Bůh, říká se dále, aby všichni křesťané jedno byli, potom by byli schopnější potírat mor bezbožectví, který se den ode dne šíří a ohrožuje evangelium. Takové a podobné důvody uvádějí takzvaní vše křesťané. Nejsou to jen malé skupiny, ale vzrostly už ve velké zástupy organizované v rozšířených spolcích a většinou pod vedením nekatolických vůdců, i když si v otázkách víry zachovávají rozdílné názory. Toto podnikání je tak usilovné, že na mnoha místech nachází mnohé přívržence a získává dokonce i mnohé Katolíky lákavou naději, že se podaří docílit jednoty, jaká patrně odpovídá i přání matky církve, které jistě na ničem nezáleží tolik jako na tom, aby se její zbloudilé dítky vrátily do její náruče. Ale pod těmito svůdnými lichotkami a hladkými slovy se skrývá závažný blud, který podrývá základy katolické víry. Ze všech nekatolíků, kteří mají plná ústa křesťanského společenství, však nenapadne ani jednomu, aby se podřídil autoritě náměstka Ježíše Krista a naslouchal jeho učení. Prozatím prohlašují ochotu vyjednávat s římskou církví, ale na stejné úrovni, jako rovný s rovným. Není však pochybnosti, že kdyby jim bylo dovoleno takto vyjednávat, učinili by to s úmyslem dospět k dohodě, jež by jim umožnila podržet staré názory, které jsou příčinou, proč bloudí mimo jediné stádo Ježíše Krista. Je jasné, že Svatý Stolec za těchto okolností se nemůže žádným způsobem účastnit těchto konferencí. Z těchže důvodů se nemohou katolíci zúčastňovat takových podniků a podporovat je. Kdyby to činili, uznávali by falešné křesťanské náboženství zcela odlišné od jedné církve Ježíše Krista.
0: A tak dále, a tak dále. Ten text ještě dlouhý a je celý v podobném duchu. To znamená, ekumina je zásadně špatně, protože jediná pravá církev je katolická a cokoliv jiného je prostě úplně špatně. A strašně z toho textu čiší, že tím hlavním důvodem je, který se vlastně ani nevysvětluje, ale jenom jaksi předkládá jako prostě automatický, Oni si myslí, že mohou být křesťané a neposlouchat papeže. Hmm. To není teologická hmm. argumentace, je jenom, jenom prostě mocenská. Hmm. Můžete se sjednotit s námi, ale jenom tak, že nás budete poslouchat. Tady samozřejmě bychom měli zmínit i katolické pokusy o sjednocování, které samozřejmě probíhají, ale vždycky s tím akcentem na to můžete, ať už jednotlivci nebo skupiny, ale musíte se nám zcela podřídit. To je takzvaný unionismus s k pravoslaví, který říká ano jako pravoslavné církve. Jsou nám vlastně strašně podobné, ta liturgie a měství a pana Marie a prostě všechno tohleto, ale to hlavní ten úhelný kámen je podřídit se papeži. Tole samozřejmě v katolicismu bylo po dlouhá století, ale paradoxně právě v tom 20. století to vyvrcholí, nebo tedy 19. a 20., právě tehdy, když ten katolicismus je vytlačován z mocenské scény. A někdy se tomu říká zjednodušeně ten pijovský katolicismus. Podle těch papežů Piu, Pius Pijus 9., Pius 10., Pius 11., který bývá brán jako ten který i své pozitivní stránky vzhledem k tomu, jak se vlastně postavil proti italskému fašismu a proti komunismu. Ale tohle je něco, k čemu, myslím, že se řada katolíků nehlásí, nebo oni o tom většinou ani nevědí. Tuhle encykliku většinou ani neznají. A proto je dobré si ji připomenout. No, ale tím to neskončilo. Pokračujeme, protože dějiny pokračovaly A pokračovalo se vlastně po válce, kdy roku 1948 byla v Amsterdamu založena Světová rada církví. Tehdy zatím vlastně jenom jako protestantská hlavním řečníkem byl Karl Barth a tam byl uvnitř úplně jiný názorový konflikt. Ne ten církevní, ale vlastně politický. Jsme v roku 1948, čili v době, kdy Evropa už je rozdělena železnou oponou, tak ta otázka byla, do jaké míry ty protestantské církve mají spolupracovat se socialistickými, komunistickými režimy té východní části Evropy. A tam ten hromádka, čili ten velký propagátor ekonomismu, ta velká pozitivní postava, byl ten, který říkal, ale ano, socialismus je dobrý. On časem pochopí, že křesťanství je dobré, ale to je potom jiné dlouhé vyprávění o hromádkovi a velký sporu o hromádku. A teprve potom na válném schromáždění v dilí roku 1961 přistupují k tomu ekumenickému hnutí, tedy ke světové radě církví i církve pravoslavné, čím se to velmi posouvá, pochopitelně, a objevují se i z římskokatolické církve takzvaní pozorovatele, čili římskokatolická církev nevstupuje do komunické rady církví, protože k ní přistoupila na to, že je jednou z církví. A ona v té jaksi oficiální nauce tvrdí, nebo až do druhého vatikánského koncilu tvrdila, že ona je církví. A všechno ostatní vlastně nejsou církve, ale prostě nesjednocení, odpadlíci, bludaři a tak dále. Čili kdyby řekli, my jsme jedna z těch církví zastoupených, popřili by vlastně tu tezi o té jedinečnosti.
1: A co se stalo, že tam vyslali tedy alespoň ty pozorovatele?
0: Ano, to je ten velký posun v katolicismu, který nastává po válce, kdy ta válka, která jaksi způsobila všechny možné hrůzy, ale zároveň dovedla katolíky v těch okupovaných zemích, ale i v těch svobodných, jako v Anglii, k poznání, že vlastně jsou důležitější věci, než jsou ty vnitrocírkevní spory. A že proti nacismu a fašismu stály společně. Aspoň ti pořádní katolíci, nebo prostě slušní lidé, kteří byli katolíky, společně s těmi protestanty. Jo? Válka vlastně přinesla ekumenu. A to je jako ten jeden z těch vedlejších, nečekaných, nechtěných, pozitivních důsledků války. Že i v tom katolickém prostředí zvítězili nebo zesílili ty hlasy, které říkali, po staru to už nejde. Ta představa, že katolíci stojí proti celému tomu opačnému světu vzhledem k tomu, jak mnoho katolíků podporovalo ty fašistické režimy ten loutkový ve Francii a a na Slovensku a v Rakousku a tak dále. Tak říkali, no tak ano, tyhle režimy nám říkali výborně, tady je to spojení katolické církve, kterou my máme rádi, s tím autoritářským, korporativním a víme, jak to dopadlo. Čili po válce dostávají mnohem větší vlastní katolíci, kteří byli v odboji nebo prostě se nespronevěřili, nekolaborovali s těmito těmi režimy a to jsou většinou ti, kteří říkají, ano, jsme katolíci, ale tohle to už dál nejde. Zároveň ten Vatikán ještě celá 50 leta je pořád hodně proti ekumeně. Je tam encyklika 1950 Humani generis, kde se píše proti nerozumnému irenismu. Termín irenismu z toho řeckého eirene, mír proti té jako nerozumné smířlivosti. A teprve na koncilu dochází k tomu, že v textech o církvi se do nějaké míry připouští, že církev... Není jenom církev římsko-katolická. Tam byly velké spory v těch textech o to, o jednotlivé formulace a jsou o tom knihy. Karel Skalický napsal úžasnou knihu Ekumenismus na druhém Vatikánském koncilu. Jak ty skupiny biskupů a kardinálů spolu, jak si jaká přesná formulace tam bude, jak moc se připustí to, že ty jiné církve jak si jsou, ne rovnoprávné, ale že prostě existují. Ale co je možná ještě podstatnější než ty formulace v těch dokumentech, jsou potom ty praktické kroky. To znamená to, že po druhém vatikánském koncilu se představitelé církve a dokonce papežové začaly stýkat s představiteli jiných církví jako rovní s rovnými. To znamená, Pavel VI. se potkal v Jeruzalémě s patriarchou Atenagorem. 1965 byla zrušena kladba mezi katolickou a pravoslavnou církví. V roku 1966 arcibiskup Kentrberský navštívil Řím, 1967 papež v hradu a tak dále, dokonce až do té míry, že papež vstoupil do synagogy. Čehož by ti předchozí pijové dostali psotník? Čili pořád existují jaksi velmi exkluzivistické formulace v oficiálních dokumentech, ale reálně ta ekumena se nějakým způsobem děje.
1: Dnes, tedy v roce 2023, se vedou jaké úvahy? Kam až to pokročilo?
0: Samozřejmě za vlády Josefa Ratzingera ten ekumenismus se poněkud zastavil, protože on byl spíše, řekněme zastáncem toho, Exkluzivistického pojetí a vydal některé texty, které říkají, že ty církve, které nejsou podřízeny papeži, vlastně nejsou úplně církve, ale jenom takové náboženské spolky. To byla jako velká rána pro ekumenické hnutí a uvidíme, co se bude dít dál. Ale zároveň je zajímavé pozorovat a to už nějaký jiný příběh, jiný pořad. Samotné to ekumenické hnutí, kudy jde a co vlastně chce. Jeli ideálem nějaká jako formální jednota, nebo jeli ideálem vzájemné uznáváním svátostí a sňatků a, a prostě všeho. A nebo jestli je to opravdu jakýsi, že použiju toho pijovského slova, iranismus v tom smyslu, hlavně budeme na sebe hodní. Být ekumenickým církevním činitelem taky může být velmi dobrý business. Jo, takové to Budeme dělat ty konference a budeme věst ty dlouhé rozpravy. A hlavně, aby se někdo neurazil. Tam zase potom, jako říkám, ano, ale jsou věci, o které se jako musí vést spor. A možná, aniž bych chtěl poceněvat to, jak si oficiální ekumenické hnutí, nech žije a vzkvéta, možná pro tu dnešní dobu ještě důležitější praktikovat ekumenu ve vlastních životech.